0: Bonus Trax Bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies sur la base stellaire du cadran pop, le podcast dédié à Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux du coin pop. L'an dernier, les trois derniers épisodes de la saison 1 de lordex étaient clairement les meilleurs de toute la saison. En est-il de même cette année C'est ce que nous allons voir maintenant. Engage.
1: Wow, would you look at that. A view like this makes you realize it doesn't matter what deck you work on. We're all in it together. And they left us. They left us. How much oxygen do we have? A lot? A little? Ballpark?
0: Good morning, Cerritos! Woo!
1: All
0: right! Ah! Lieutenant Sean, welcome to the Cerritos. Rapunky, when he joined the Seven. Working. Alors, pour en parler, je ne suis bien sûr pas tout seul puisque je suis accompagné par l'enseigne Céline qui est juste à côté de moi. Bonsoir. <rire> bonsoir. De la lieutenant Bajoran Marina qui nous revient tout juste de
1: la planète YouTube. Bonjour à toutes et à tous et je dois dire que c'était le bonsoir le plus sexy que j'ai entendu depuis longtemps.
0: <rire> et de notre remulant de droite à nous, Romain Brami. Salut Romain.
2: Bonsoir.
1: <rire> ah non, 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 <rire> non. Céline, Céline elle est bien hein. au-dessus. Il y a un okay, petit côté okay. euh,
3: vicieux en même temps
2: Bon salut tout le monde
0: Alors comment ça va Ça fait un moment que vous n'avez pas entendu Enfin toi Romain ça fait un moment
2: ah ben, Moi ça va super bien Et en fait je suis content que le hasard ait, ait voulu Que tu me réserves ces deux épisodes dont, dont on va parler aujourd'hui Parce que j'ai vraiment passé un excellent moment devant ces épisodes Et ça m'a mis de, de bonne humeur tréquienne
0: Ouais, ouais on est... je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, bah, justement, avant de parler donc, de l'épisode 8 et de l'épisode 9 de la saison 2 de Lower Decks, on va demander à Céline ce qu'elle a pensé jusqu'à maintenant de cette saison 2 de Star Trek Lower Decks. Et puis même, finalement, comme tu n'as jamais parlé de Star Trek Lower Decks euh, sur le cadre en pop, ce que tu en penses de, d'une manière
3: générale bah, c'est une... Moi, c'est une bonne série dans la bonne tradition de Star Trek pour moi. J'aime plus la saison 2, à vrai dire, que la saison 1, pour l'instant. Et notamment les deux là, ceux-là, ouais, les deux derniers épisodes euh, que, que j'ai vus euh, m'ont particulièrement plu. Alors je sais pas si c'est parce que je commence à m'habituer au personnage, mais... Mais je sais pas, je suis bien dedans là déjà. Euh, est-ce que t'as un épisode préféré, hormis les deux dont on
0: va parler ce soir, est-ce qu'il en a un en particulier qui t'avait plu particul... bah,
3: J'avais bien aimé le, l'épisode avec euh, le chien hein, de... Ah, de Tandy, ouais. ouais. de Tandy dans la saison 1. Bah, c'était euh... l'épisode 6 ou 7, je crois, ouais. Mais là, euh, ouais, les, les deux derniers euh, sont vraiment bien aussi. Ouais, ils me rappellent beaucoup de, d'épisodes de, des anciennes saisons de Star Trek. Quoi.
0: Et toi Romain, euh, hormis, euh, parce que la dernière fois, euh, quand c'était vu, bah, tu étais là pour les trois premiers de la saison 2, euh, du coup, qu'est-ce que tu as pensé des épisodes 4, 5, 6 et 7
2: En fait, je, je, j'ai vraiment eu une impression de crescendo sur cette série, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai préféré chaque épisode à son précédent, si tu veux, mais euh, si je devais en choisir qu'un... Euh, hormis les deux, les deux dont on va parler aujourd'hui, je pense que ça serait celui euh, qui m'a complètement surpris avec, euh, euh, tu sais, celui où on découvre la famille du, du, chef, euh, du chef de l'ingénierie, euh, ce monde un petit peu médiéval dans lequel repose sa famille et voilà, c'est, cet épisode m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup rire et, et en fait, il m'a vra... je trouve que c'est l'épisode le plus fidèle à la série classique de Star Trek ever, depuis que la série Star Trek euh, depuis, que, depuis toujours à peu près, ça m'a... j'ai vraiment eu ce feeling de, re, de revoir la série originale, si tu veux. quoi. Et, et j'ai trouvé que le personnage était vraiment hilarant en plus. Euh, vraiment, j'ai adoré cet épisode.
0: Ouais, c'est un des épisodes dont on a parlé la semaine dernière, effectivement, il était très bien. Et bien du coup, euh, moi je suis, je sais pas vous, mais moi je suis très impatient de parler des deux nouveaux épisodes, donc on va rentrer directement dans la zone spoiler. Rivalent.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Rigole comme ça? Ouvrez un peu les yeux, vos scores sont bien en dessous de la moyenne. Et dès que je les aurai transmis au commandement de Starfleet, vous serez tous dégradés et réassignés sur d'autres appareils. Vous ne cherchez pas à souder l'équipage? <rire> C'est une blague. Tout ce que je voulais, c'était sauver mon boulot. Les plus grands vaisseaux réussissaient mes exercices sans problème. L'état-major commençait à se dire qu'on n'avait pas besoin d'instructeurs. Donc celle-ci a cherché un équipage assez nul pour prouver que les tests étaient encore indispensables. Et on dirait que j'ai décroché le gros lot. Vous nous avez choisi pour qu'on échoue? C'est un vaisseau dont le capitaine a répondu à un Appel de détresse en oubliant quatre enseignes sur un satellite. Je savais que vous alliez vous planter et pour en être tout à fait sûr, j'ai durci un peu les paramètres. J'en étais
0: sûr, la mission dans l'univers miroir était trafiquée Elles étaient toutes trafiquées <rire> Working. Alors, l'épisode 8, euh, moi, Exetrus. Euh... Alors je crois que c'est ça, hein. moi Exetrus, c'est un épisode très sympathique euh, où on voyait une instructrice euh, pandorienne de Starfleet qui arrivait sur l'USS Cerritos pour proposer des exercices qui poussent l'équipage des ponts inférieurs, ou même l'équipage dans sa globalité, puisqu'il y a aussi celui de la passerelle, à endosser le rôle de l'autre. Donc en gros, les les ponts inférieurs devenaient euh, les gradés et les gradés devenaient les ponts inférieurs. Tout ça parce qu'en fait, bah justement, le Cerritos, le Captain Freeman, a abandonné Rutherford, Tandy, Baumler et Mariner dans l'espace alors qu'elle recevait un, un signal de détresse. Et il les a abandonnés sur un satellite et donc ça, c'était le pré-générique de cet épisode
1: 8. Mais ça, c'est déjà très drôle.
0: Oui, l'intro, elle était vraiment pas mal. Bah, du coup, qui c'est qui veut réagir dessus, Marina
1: Bah ouais, parce que franchement, ça m'a fait trop rire. Quoi. On les voit partir. Et tu vois après. Non mais c'est bon, ils vont bientôt, ils vont bientôt revenir. Et là, tu vois, écrit 6 heures après. Mais c'est tellement drôle le timing. Le fait qu'ils les retrouvent complètement congelés, et qu'ils finissent à l'infirmerie et tout. Mais, mais t'es partagé entre la pitié et puis en même temps, c'est le, le timing est juste parfait. Parce que entre la, la scène d'introduction, où c'est vrai que c'est beau de l'espace et tout. Et bien, le vaisseau qui s'en va, qui les abandonne et les récupère. C'est... Six heures après, mais toute la scène, déjà, donne le ton de l'épisode. Ça, ça n'annonce pas le reste, parce que c'est, c'est indépendant. Bon, après, on est dans la zone spoiler, donc euh, voilà. C'est on peut pour y aller, ça ouais. qu'en fait, le vaisseau est choisi pour, euh, par ce fameux instructeur. Mais, euh, mais c'est très, très drôle. On rit, mais c'est, tout est, c'est une question de timing, en fait. Comique. Et c'est
3: quand même la, la, la fille du capitaine hein, qu'ils oublient. Ouais, en plus, ouais. <rire> c'est fort
2: moi, ce que j'ai... Alors, j'ai adoré cet épisode. Hein. Vraiment, j'ai du mal à choisir entre celui-ci et celui de cette semaine. Mais ce que j'ai adoré dans cet épisode, c'est que ça m'a rappelé... les. Tu sais, dans Next Generation et dans Dispatch 9, avais toujours les Holodeck épisodes. En fait. Et dans Voyager aussi, oh, d'ailleurs. Okay. avais les Holodeck épisodes qui, qui pour moi, sont, font vraiment partie des épisodes cultes hein, de, de Star Trek. C'est... L'Holodeck, c'est... C'était à partir de LJ, c'est vraiment devenu un, un point essentiel de l'écriture star-trekienne, en fait, si tu veux. Et j'ai retrouvé beaucoup de ça dans cet épisode. Il y a quelque chose d'autre que j'aimerais dire, et ça, vraiment, ça porte sur les deux, euh, les deux épisodes, mais également sur d'autres épisodes de la saison. Je trouve vraiment que la série a trouvé son ton, en fait. Et, et c'est un ton qui m'est assez familier parce qu'il me rappelle beaucoup la série The Orville, euh, que, dont, dont beaucoup d'anciens fans de Star Trek sont fans. Je m'explique. Euh, Je trouve que euh, la série reste euh, en son cœur une série humoristique, c'est-à-dire que c'est la comédie de situation. La scène dont vient de parler Marina est est typique. hein, Ils se font oublier, ils sont gelés, etc. On rigole, et on rigole bien en plus, hein, parce que c'est vraiment très drôle. Mais les fonds des des épisodes, les scénarios de fond des épisodes, pourraient très bien convenir à un épisode de Next Generation ou de Deep Space Nine, en fait. Tu aurais très bien pu imaginer un épisode de Next Generation où euh, l'Enterprise est testée par quelqu'un. Qui en fait a un agenda qui euh, veut, qui est là pour les euh, pour les blâmer en quelque sorte quoi. Euh, et, et j'ai vraiment trouvé ça brillant en fait. Et euh, on retrouve un petit peu ça dans l'autre épisode, celui dont on va parler plus tard. Euh, bon, j'en parlerai après du coup. Mais mais voilà, j'ai vraiment adoré cet épisode et je me suis dit que autant j'ai vraiment ri, je me suis vraiment marré dans cet épisode, autant ça aurait pu être le, le pitch de cet épisode serait tout à fait pu être un épisode de Nick J ou de Deep Space Nine en fait.
1: Sauf qu'il n'aurait pas couru tout nu dans le <rire> ouais, non mais c'est ça
2: la, 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 la série se renie pas du tout En tant que série comique hein. je, je... Exactement comme The Orville, Qui reste drôle dans tous ses épisodes Même ses épisodes les plus sérieux The Orville ne, ne renie jamais son aspect comique Mais euh, euh, le fond de l'épisode Je trouve on est dans du vrai Star Trek Alors là je mets vraiment à l'épreuve Quelqu'un qui me dirait que non on n'est pas dans du Star Trek Parce que je trouve que ces deux scénarios euh, Pour moi je, j'ai vraiment retrouvé ce que j'aime dans, dans, dans Star Trek
3: Alors pour moi à mon avis euh, Tu as tout à fait raison le seul truc, ça serait peut-être qu'à euh, la fin, il n'y aurait pas eu la même fin, c'est-à-dire que au moment où euh, Mariner et euh, le capitaine euh, ont l'impression qu'en fait euh, l'instructeur a fait exprès de truquer pour euh, renforcer un peu le, la cohésion du groupe, pour moi, ça, c'est la fin d'un épisode de Star Trek classique. Et, y a, et le côté comique de la série euh, qu'on est en train d'analyser, à mon avis, c'est... Ah ben non, en fait, c'est pas ça, c'est juste... Euh, c'est, c'est, c'est une grosse... Euh... Alors, c'est, c'est mal que tu dis ça, parce
0: qu'en fait, le personnage, justement, de l'instructeur, il est euh, tiré euh, d'une race extraterrestre qu'on a déjà vue dans Star Trek et dans la série animée. Euh, si je me souviens bien, c'était euh, dans un des derniers épisodes de, de la saison 1 de la série animée. Pardon. Non, je me suis trompée, c'était l'épisode 2 de la saison 2, l'épisode BEM et en fait, c'était, il y avait déjà un instructeur pandorien qui était très très relou euh, et qui en fait... Euh par sa faute euh, ce, ce, cet instructeur qui était déjà là pour évaluer euh, le, l'équipage de Kirk crée une situation euh, très problématique donc à cause d'eux ils sont dans la merde et il vient en plus après les traiter derrière quoi. ah oui donc,
3: donc en fait c'est vraiment des... Donc ouais, c'est, tu te
0: dis c'est un, vraiment un trait de caractère de l'espèce d'être très arrêter relou il ça. d'engager
3: euh, des mecs comme ça ouais.
0: et effectivement c'était déjà un instructeur de Starfleet de, de, de ce style là sauf que bon bah, lui il était relou mais euh, visiblement il n'avait pas d'agenda derrière il n'avait pas une vérité euh, particulière Hier, c'était juste que c'était un relou de base alors que donc celle qu'on voit dans cet épisode-là elle avait vraiment une motivation particulière.
3: Il avait, il avait aussi les mêmes caractéristiques les, les
0: mêmes caractéristiques, il pouvait aussi détacher sa tête, son buste et tout le reste, c'était ridicule et du coup <rire> c'était drôle qu'ils aient repris ça dans cet épisode-là. Et moi ce qui m'a amusé dans le justement le pré-générique, ça fait partie des questions que je me pose dans, dans Star Trek depuis toujours, c'est qu'est-ce qui se passe quand ils oublient quelqu'un Parce que ça m'est déjà arrivé par exemple qu'un bus scolaire en, so- en sortie scolaire m'abandonne, euh, se rende pas compte que je n'étais ah oui. pas là, comme dans ces éducation, la saison 3, c'est ceux qui ont vu les épisodes, et du coup je me suis toujours posé cette question-là par rapport à Star Trek, et qu'est-ce qui se passe si jamais t'as le vaisseau qui se barre et qui t'abandonne et qui a oublié que t'étais là
3: tu es le fils du chauffeur hein
2: <rire> c'est ça c'est un truc que je me suis souvent posé dans Star Trek euh, tu sais, ils ont cette technologie qui fait qu'ils peuvent tu peux dire, euh, computer, où est Gigi, et il te dit Gigi est sur le deck 3, tu sais, mais des fois il y a des épisodes où ils te disent, computer, où est Gigi et ils te disent, Gigi n'est pas sur le vaisseau et je me suis toujours dit c'est quand même étonnant que cette technologie tu vois s'il y a des mecs qui disparaissent à aucun moment ils se disent faudrait peut-être prévenir quelqu'un tu vois qu'il manque que Guigui <rire> n'est plus sur le vaisseau quoi qu'il faut demander au, au vaisseau tu vois si mais et, et sinon ça m'a rappelé euh, alors euh, vraiment différent mais un film que j'avais adoré qui m'avait j'avais fait des cauchemars des entières qui s'appelait dark water je crois ou deep water je sais plus où en fait c'était deux plongeurs euh, en vacances qui se faisaient oublier dans leur bateau je sais pas si tu te rappelles oh, oui. de ça et, et et les deux restaient dans l'eau et euh, le, le bateau qui les avait accompagnés pour Faire de la plongée, les avaient oubliés en fait. Et c'est le film est vraiment vraie. tragique.
1: Mais c'est une histoire oh, vraie. mon dieu. C'est une histoire vraie. Il y a aussi un film d'horreur avec que des euh, de, de séries télé, je me souviens de, d'acteurs de second plan de Grey's Anatomy et tout. Euh, ils sautent tous dans l'eau et ils ne peuvent pas remonter dans le bateau et ils sont abandonnés comme
2: ça. Donc. C'est la suite de Deep, c'est Dark Water 2 ou Deep Water 2, je crois. Ah ouais, d'accord. Ou en effet, ils, ils font les cons, ils sautent de leur bateau puis ils se rendent compte qu'en fait, ils ne peuvent plus rentrer dedans. <rire>
0: Mais bah en tout cas, là, ce qui était intéressant, effectivement, c'est un épisode holodeck quelque part, mais quelque pas tant que ça, parce qu'en général, les épisodes de holodeck, c'est surtout le holodeck qui déconne et qui crée un problème. Là. On a juste des séquences holographiques qui nous permettent de passer d'une séquence à l'autre. Un peu comme l'épisode 8 de la saison 1, d'ailleurs. Hein. Si vous vous souvenez, avec les flashbacks, il euh, y a un peu ce, ce concept-là qui revient.
2: Mais le, le, le deck déconne quand même, puisque les expériences sont truquées. Et c'est pour ça que tout ce que tu vois dans chaque séquence est mille fois trop... Euh, enfin, c'est complètement trop fucked balaise, up, ouais. en fait, si tu veux.
0: Oui, mais ce n'est pas, pas par accident, ce n'est pas badger, euh, par exemple. Mais en tout cas, du coup, euh, ça nous fait voir Böhmler d'un autre oeil. Hein, parce que du coup, ça veut dire qu'il est devenu sacrément bas. Mais on va y revenir. Euh, donc oui, il y a plusieurs séquences holographiques qui nous ramènent à, à des épisodes précédents. Donc euh, Mariner, elle a, elle a droit à plusieurs justement séquences intéressantes. Elle va dans l'univers miroir, donc euh, bien sûr, ça nous ramène à tous les épisodes miroirs, euh, notamment celui de la, de la série classique. Euh, Et elle est habillée
2: comme Oura jusque dans les moindres détails dans, dans l'épisode. Avec ce ventre
1: incroyable qu'a Oura dans l'épisode. Il faut vraiment revoir l'épisode, elle a un ventre extraordinaire.
2: Et tu sais Marina cette espèce de bracelet de bras en forme de serpent un petit peu qu'elle a autour du bras autour du biceps à la grecque c'est grecque. Ouais, à la grecque exactement assez dingue Mais
1: mais c'est fou, c'est hallucinant et c'est très drôle de voir l'équipage <rire> dire je vais tuer le capitaine et me retrouver sur un vaisseau encore plus sinistre. Mais l'épisode il est tellement drôle dans la parodie de l'épisode miroir c'est tellement dans tous les excès mais c'est mais c'est la séquence elle dure peut-être quoi une minute, mais elle est hilarante.
2: Et finalement, elle se fait choper parce qu'elle est droitière au lieu d'être gauchesse. C'est <rire> quand même l'arnaque absolue.
1: Elle avait fait trop de la, la prise vulcaine là. <rire> c'est ça. Ce On raccroche.
0: <rire> Et puis sinon, elle se retrouve aussi dans une séquence western qui rappelle ouais. l'épisode de Spectre of the Gun, l'épisode 61 au-delà du Far West de la série classique. Of meurt.
2: Avec le ciel rouge très caractéristique. Ouais.
0: Ouais, c'est ça, avec les, où tu voyais bien que c'était effectivement un, un studio de cinéma. Euh, mais bon, ça, ça faisait bien, ça avait vraiment un style très, très particulier qui, moi, je trouvais était bien, bien sympathique avec la bataille de Kekorai en, en fond. Quoi. Donc, c'est un épisode. Alors, moi, c'est vraiment le genre d'épisode que je déteste, hein, personnellement. Ah, ouais, les épisodes où, en gros, tu as cœur qui se promène sur une planète où il y a une époque qui est représentée de l'histoire de l'humanité. Pff, moi, ça m'a toujours saoulé. Et donc, elle se retrouve, donc, euh, vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure, et alors ça, euh, c'est quand même une séquence qui a mis en PLS pas mal de fans, euh, comment dire, euh, euh, des vieux fans, on va dire, hein, pour, je ne sais pas le dire autrement, de l'équipage en folie. Euh, où Mariner ouais, se retrouve, ben donc, oui. euh, donc c'est une référence à deux épisodes en fait, parce que l'équipage en folie, il y en a un dans la série classique et il y en a un de la nouvelle génération où effectivement euh, l'équipage ils deviennent un peu, un peu dingo. Quoi.
2: Avec Sauf une que... scène de euh, la scène dont tu parles qui a choqué certaines sensibilités, c'est une scène de partout géante dans le vaisseau <rire> et, et tu te retrouves avec un gros plan de, de Boimler qui montre un petit peu, tu imagines, qui est censuré d'ailleurs. d'ailleurs c'est, voilà, qui est censuré. Et franchement, mais, enfin, moi, je pleurais de rire, quoi. Mais vraiment, je pleurais de rire. Et, et c'est surtout que en fait, en vrai, c'est absolument fidèle à ce qu'est The Naked Time. C'est, c'est exactement oui. ce que raconte Naked Time, en fait. Sauf, que mais, ça, mais séquence... sauf qu'à l'époque,
0: c'était que c'était euh, pas montré, c'était très suggéré, quoi. Mais sans plus.
2: Mais la séquence, elle est hallucinante. Franchement, euh, ils ont... Franchement, ils auront tout osé dans cette série. Hein. Alors là, euh, vraiment... Ah. Pff, Pour l'anecdote,
0: voilà, euh, moi j'ai vu l'image sur Twitter avant de voir l'épisode et j'ai cru que c'était un fan art de quelqu'un qui avait fait une blague.
2: Ah, mais et je me goût. disais, c'est
0: pas possible que ce soit dans l'épisode. Et quand j'ai vu mais l'épisode, je goût. me suis dit, ah ouais, quand même. <rire> et d'ailleurs, vous avez remarqué que Billups, lui, il est toujours tout seul. Hein. Billups, il est toujours tout seul dans la partouze. Lui, et c'est, le sexe, ça ne l'intéresse vraiment pas du tout. Quoi.
3: Je, je trouvais que là, les personnages dans, ce, dans cet épisode, ils nous ressemblaient vachement... Parce qu'en fait, ils étaient super euh, enthousiasme, euh, enthousiastes pardon, de voir euh, des scènes que nous, on voyait en fait, euh, à la télé. Donc, euh, j'avais, je, me, je me suis super bien identifiée. Par exemple, euh, Boimler, il, il va dans un truc de Borg et il est tout content. Ok.
0: <rire> oui, c'est vrai que si nous, on pouvait se projeter dans la fiction
3: qu'est Star Trek, on serait J'attends ravis. J'attends qu'il fasse des holodecks. Hein. J'attends. Des escape games
2: je suis d'accord avec toi Céline, je trouve que c'est une façon assez brillante de faire une sorte de clip show, ce qu'on appelait avant les clip shows, c'est-à-dire un épisode qui te ramène à plein d'épisodes du passé, voilà, et je trouve ouais. que c'est fait de manière assez organique, et, et j'en reviens à mon idée initiale, hein, de dire que je continue de penser qu'avec euh, un ton différent, ça aurait pu faire un très 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 bon épisode de ah, Next oui. Generation ou de Deep Space Nine, qui serait revenu sur des séquences comme ça, un petit peu cultes. Euh, je pense que si cet épisode avait été un épisode de Deep Space Nine, ça aurait été un épisode cultissime.
1: Tu ouais, vois je ce pense que je veux aussi, dire? Ouais, Parce exactement.
2: que tu aurais fait revenir. Euh, t'imagines de revisiter des épisodes de Star Trek classiques avec euh, des membres d'équipage de, de Deep Space Nine ou Next Generation? Ça aurait eu un impact extraordinaire. Bah, comme ils, ils l'ont fait si pour les épisodes de 30 fait. ans d'ailleurs. Comme et ils l'ont fait les dans tribbles. l'épisode de 30 ans, mais sur une séquence, enfin sur un épisode, tandis que là, la façon dont ils l'ont fait, tu peux, ils ont réussi à revisiter sur un épisode de 20 minutes, euh, 4 ou 5 épisodes de Star Trek classique ouais, en fait, a, et, a et, a, et ça t- j'ai, j'ai vraiment trouvé ça brillantissime quoi. Ouais tout à fait, et, donc tu as l'épisode
0: euh, éthique dans le, le 16 e de la saison 5 de la nouvelle génération avec Tendi, d'ailleurs c'est un épisode écrit par Ronald Dimour où en fait effectivement il y a Worf qui se fait blesser au dos et et Qui veut mourir plutôt qu'on le soigne, donc t'as le docteur Crusher qui était un peu dans la situation de Tendy, donc le, le, la, la blague là elle fonctionne à fond. On a Rutherford effectivement qui nous rejoue le sacrifice de Spock dans Star Trek 2, évidemment. Sauf que là, bah, on voit qu'est-ce qui se passe si jamais Spock n'avait pas fait ce qu'il avait fait, bah, l'Enterprise explosait directement.
2: Non, mais là, là aussi, donc... c'est, c'est, c'est une super bonne idée de se dire, ouais, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il si n'avait pas réussi à ouvrir la porte C'est vraiment le truc le, auquel <rire> tu ne ouais. penses pas, quoi. Et, et là, il essaye d'ouvrir la porte, il fait, non, je vais me sacrifier, c'est bon, ah merde, c'est trop J'arrive pas à ouvrir en fait quoi, et c'est, c'était super drôle quoi. C'était vraiment super. Et drôle. même la,
1: la scène, justement, qui rejoue Ethics euh, avec Wolf qui veut mourir, mais, mais la scène, euh, comment ils réussissent à, à rendre drôle un, un sujet euh, qui, est, qui est très sérieux. Enfin, là, euh, de la vie, c'est ouais, ouais. renversé. <rire> voilà, ils renversent complètement les, les codes et. Et moi, honnêtement, j'ai eu un avertissement sur, euh, sur Amazon Prime. Hein. C'était interdit au moins de 16 ans, euh, langage grossier, situation sexuelle. Enfin, j'avais toute la, la totale. Alors, je me suis demandé ce que j'allais regarder, en fait. Hein. Je ne <rire> savais pas si j'étais assez âgée pour, pour regarder. Donc, euh. Mais, Mais là, je pense que Naked c'était à cause Time, de
0: Bohemler, le interdit aux moins de 16 ans. Je pense que c'était à cause ouais. de Bohemler.
1: Mais The Naked Time, toute la séquence, euh, ils vont au bout de ce qu'aurait dû être l'épisode si... Euh,
0: voilà, bah, si c'était voilà, possible. on
1: était sur euh, su... voilà, société si ah, possible oui. et si on était sur HBO parce que là sur HBO mm. ça aurait été
0: euh... ouais, Enfin, est-ce qu'on aurait vraiment aurait voulu été voir, euh, William Shatner tout nu, ah, je sais pas.
1: Non. je <rire> je sais pas, moi pourquoi pas.
0: <rire> ouais, ouais, ou le capitaine Picard, ouais, bon, ouais, okay. On peut faire le voir dans l'espace. <rire> ouais, d'ailleurs, euh, on, on parlait de The Orville tout à l'heure, euh, The Orville débarque sur Disney+ le 13 octobre, donc la semaine prochaine, donc euh... Moi, je vais pouvoir enfin découvrir cette série, justement, que je n'ai eh ben pas Moi toi, Tu aussi. l'as vu, toi, ça. Ah hein
3: j'ai vu... Euh, euh, j'ai pas tout vu... Toi, tu mais... as vu la saison 1, je crois. Ouais. Et j'ai bien aimé. J'ai, j'ai pas trop aimé. Il euh, y a, y a des, de, de l'humour que j'ai, j'ai pas trop aimé. Mais par contre, l'ambiance, euh, ça fait vraiment Star Trek. Hein.
0: Ok, bah de toute façon, oui. peut-être qu'un jour, on fera un, un podcast hors série, puisqu'on nous l'a demandé régulièrement. Euh, sinon, ouais, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, Boimler, euh, lui, il est en plein scénario à la meilleure des, des deux mondes, euh, mixé un peu au film First Contact. Et, et quelque part, ça nous fait quand même un peu réévaluer le personnage parce qu'on se rend compte qu'en en fait, il est super balèze. Ouais,
3: mais ça, c'est une surprise quand même. Pour moi, il n'y avait pas de, d'indication qu'il était euh, aussi balèze. Aussi que ça, balèze ouais.
2: Je suis d'accord, mais en fait, il est surtout perfectionniste. Et ça, ça on le oui. savait qu'il avait un côté premier de la classe. Et le fait de pouvoir rejouer le scénario... Un peu comme dans un, c'est un peu un jour sans fin, hein, parce que ça, lui, ce qu'il fait, c'est un peu un jour sans fin. Ça lui permet d'arriver à une espèce de version ultime de ce qu'il aurait réussi à faire. Euh, oui. La première fois qu'il le fait, il se plante, dans mon souvenir, il se non, plante. Non, non, euh, non, non, euh... non,
0: il réussit à 72 en Ouais, à 72 comme ça. C'est pas, pas mal. Ouais. En gros, la mission, c'est euh, survivre au Borg. C'est tout ce qu'il a à faire. Oui. Et mais... il, il, a, il y arrive parfaitement mais bien. Mais ça,
3: c'est, c'est bien parce que ça montre la, la mission, en fait. Euh qui se donne tous. C'est, euh, il faut. C'est, c'est pas seulement survivre. Il faut sauver les bébés. Il faut euh, apporter les ouais, voilà. euh, médiation à la Borg, euh... Mais quand même,
0: il, est, il a quand même réussi euh, le, le premier objectif de base. Quoi. Après, il réussit quand même à aller jusqu'au 100 C'est quand même
3: mais c'est mais voilà, pas mal. Mais l'objectif de base, c'est que 79 ouais, et,
0: et sa mission était quand même considérée comme réussie. Donc, et tu te dis, euh, ouais, Mariner, Tendy, Rutherford, ils échouent lamentablement euh, à tout ce qu'ils entreprennent, alors que Boimler, c'est le seul justement à, à tenir tête euh, à, bah, au programme. Et ça, ouais, c'est, c'est, c'est surprenant. Et en même temps, c'est ce qui va être le moteur de l'histoire, c'est ce qui va les sauver finalement, puisque l'inspectrice, elle ne pourra pas envoyer les rapports parce que son but, ouais, c'était de, de prouver que son boulot, il, il sert à quelque chose. Hein, donc.
2: Et ça aussi, c'est... Fin sur les, les mille reproductions de, de, du scénario, ça aussi ça devient hilarant, moi, moi je me suis marré, quand à la fin mmh. il arrive à convaincre la reine Borg de rejoindre la fédération, etc. etc. <rire> enfin, il lui
1: apprend tu... l'empathie. Il lui
2: apprend, il apprend l'empathie, l'empathie, l'empathie. Il la bat aussi. aux échecs aussi. Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire c'est, une, c'est une
1: excellente parodie. Ils ont su trouver le, le, le bon angle, tu vois, le côté extrême de certains scénarios de Star Trek. Et, euh, et mais, mais la scène, elle va, elle va jusqu'au bout, il atteint 100 et là on lui dit non, non, mais il faut continuer, continuer, continuer. Et à la fin, quand il a assimilé, mais, mais c'est hilarant quand il
3: dit... ils m'ont tout pris. Ouais, non mais,
0: mais
1: c'est les autres par génial. contre, oui, c'est, c'est les faire
3: rigoler, c'est, c'est pas cool. Bah, quand même. j'imagine que si c'est une simulation, ça va. C'était pas non plus.
2: Oui, mais il a
0: l'air d'être traumatisé un peu
3: quand même. Ouais, mais c'est bizarre.
2: À noter que l'Arenborg est jouée par Alix Krieg, hein, qui reprend le rôle qu'elle tenait en First Contact. Ce qui est, ce qui est quand même une énorme news, puisqu'elle ne le reprend pas dans Star Trek Picard, on, on le sait déjà. Non, mais euh, elle l'avait repris
0: dans le final de Voyager.
2: Et elle l'avait repris dans le final de Voyager, tout à fait. Donc euh, moi, moi ça m'a... vu que First Contact, c'est un film qui est super important pour ma, 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 ma fanitude, j'étais vraiment, vraiment époustouflé de l'avoir là. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils nous font plaisir avec des petits guests euh, comme ça, par-ci, par-là, qui, fou, euh, ouais. qui fonctionnent mmh. bien. Quoi, là. Donc on a eu Riker, Paris, et maintenant l'Arenborg, ouais, c'est sympa. Quoi.
2: Jeffrey Combs, qui, qui jouait pas oui, un Jeffrey rôle à, aussi, du passé, mais mais quand même, euh, ouais, ouais, ah, génial, ça, ça. ça fait trop trop plaisir.
0: Ouais, et donc pendant ce temps-là, il y avait les gradés bah, qui trouvaient que la vie euh, des points inférieurs était plutôt facile, bah, jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'effectivement, ils n'ont pas à faire grand-chose. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, ils sont là en train de ranger des trucs, et puis une attaque de Klingons, et puis ils se disent « Ah, oh, super, on va pouvoir y aller ». Et finalement, on leur dit « Non, non, continue de ranger les caisses », et puis à chaque fois, on, on voit la porte qui s'ouvre, on voit un officier euh, euh, supérieur qui a un costume différent, donc on se demande « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'aventure ?» <rire> Mais en tout cas, eux, ils en sont exclus et du coup, ça les frustre. Et du, et du coup, effectivement, cette idée d'empathie euh, de, de team building euh, qu'on a déjà eu euh, plusieurs fois dans la saison, bah, fonctionne. Quoi. Là, vraiment, l'équipe, elle se rapproche et ils apprennent vraiment les uns les autres et, et ils forment vraiment un, un véritable équipage comme on l'entend dans Star Trek et ça fait vraiment très plaisir.
2: Mais tu vois, par rapport à une critique que, que vous avez pas mal faite euh, et j'étais d'accord avec vous, euh, Marie-Paul a fait ça en particulier, où vous disiez qu'il y avait trop de. Parfois, à force de vouloir faire une story B, C, D, etc., euh, ils n'allaient pas suffisamment au fond des choses. Là, là j'ai quand même trouvé qu'ils étaient restés quand même sur l'essentiel. Et la partie sur les, les officiers supérieurs qui deviennent lower decks, c'est beaucoup plus mineur que le reste de l'épisode. Ah, en fait. ouais. Et surtout, ça et... sert à l'ensemble c'est ça, et ça sert à l'ensemble, tout à fait. Et tu vois, je l'ai presque un peu oublié, cette partie, mais c'est pas grave, parce que vraiment, c'était pas une partie importante de l'épisode, quoi. C'était juste un... un voilà, une petite aparté, quoi.
0: Mais t'as raison, d'ailleurs, dans les deux épisodes dont on parle ce soir, il euh, y a ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment euh, de, de choses qui sont décrochées de l'ensemble, c'est vraiment un tout, quoi. Et, euh, et sinon, ouais, euh, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de revoir une entité cristalline <rire> à la fin. Mm. Euh, quand, Plusieurs. justement... Euh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ils oui, oui il y en a plusieurs, plusieurs en plus. Quand euh, Freeman, et ils essayent de, justement de faire peur à l'instructrice pour lui faire changer enfin euh, ses notes, pour, pour pas qu'elle les envoie, quoi. Elle lui faire vraiment dire, bon, maintenant, tu nous mets une bonne note, sinon, euh, vraiment, nous, on fonce dans le mur, on n'a pas peur, quoi. Et puis, du coup, ils, ils vont ils, ils cherchent un trou noir avec un problème temporel. Il y a des, des entités cristallines qu'on avait donc vu dans la, la série de la Nouvelle Génération. Alors, j'ai oublié quel épisode c'était exactement, mais c'est un épisode avec l'or, si je me souviens bien le jumeau maléfique de Data.
1: C'était eux qui avaient attaqué la planète de docteur Sunyan. En tout cas, la planète et les habitants ont été, ont été détruits parce que le docteur ah oui, et lui est tué par l'or.
0: Oui, 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 après, oui, oui, tout à fait, oui, oui.
3: Ça montre quand même qu'ils sont assez déjantés. Hein. Oui. Recule ouais. devant. Hein. Enfin, même
0: s'ils ont c'est un peu attiré. menti en disant qu'ils avaient exagéré le risque qu'ils prenaient, mais quand oui, même, c'est quand, c'est quand, même, quand même, même un vrai hein. risque, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur cet épisode avant qu'on passe au suivant
2: Bah, juste que j'avais adoré cet épisode et que je pensais vraiment que ça serait le meilleur de la saison et que je m'attendais pas à voir le suivant qui était finalement, lui, le meilleur de la saison.
0: Pour l'instant. C'est la journée du copinage avec les commandeurs. Mariner, on sera que tous les deux aujourd'hui. Je suis à la disposition du capitaine Euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Ah, ma mère me tanne depuis des mois pour qu'on passe du temps ensemble et j'arrête pas de repousser. Mais là,
2: avec ce trajet,
0: elle sait que j'ai pas d'excuses. Vous allez tous passer le trajet avec un pote de passerelle c'est pas par
2: choix. Oh, vous avez de la chance. Un petit coup de pouce d'un ami commandeur a du poids quand on attend une promotion.
0: T'as 12 heures devant toi, c'est le moment de te faire de nouveaux amis.
2: Moi, je préférerais servir sur un vaisseau où la hiérarchie est rigide, comme chez les binards ou les klingons.
3: T'es jamais monté à bord d'un vaisseau klingon, je crois pas que ça te plairait beaucoup.
2: Arrête, ils explorent le quadrant depuis des siècles. Moi, je suis sûr que leurs peaux inférieures sont bien plus chouettes que tu le crois.
0: Ouais, donc on va parler donc de l'épisode 9. Donc, euh, alors, j'ai du... je sais pas si je vais le dire correctement, c'est Vich Duj. Le, le titre.
2: C'est très bien. C'est
0: très bien. Écrit, ouais.
2: écrit en Klingon sur le, dans l'intro de la série, d'ailleurs.
0: Oui, exactement. Ouais. Écrit en Klingon, c'était plutôt sympathique. Alors, il est à noter que moi, déjà, j'avais trouvé que l'épisode 9 de la saison 1, c'était le meilleur. Donc là, peut-être que ça sera le cas ici aussi. Euh, même si j'avais trouvé le, le final de la saison 1 aussi excellent. Euh, donc du coup, j'espère que le final sera encore meilleur aussi euh, et que ça monte un peu euh, en, en puissance. Alors l'épisode, euh, c'est tout à fait, c'est une histoire qui commence très simplement avec une journée de congé où tout le monde, euh, bah, parmi euh, les points inférieurs, aura une activité avec un gradé, bah, sauf Boimler, bah, qui va regretter cet état de fait et qui va donc préférer. Euh et qui se dirait qu'il préférait presque servir sur un vaisseau Klingon, quoi. Ce que lui fera remarquer Mariner que, ben non, tu sais pas vraiment comment ça se passe sur un vaisseau Klingon, et bim Là, l'épisode, il, il nous transporte justement sur un vaisseau Klingon, sous, euh, où ensuite donc des points inférieurs, des équivalents de Rutherford, Boimler, Mariner et Tandy en version Klingon. Donc on a bien aussi une espèce de Boimler Klingon qui, qui aimerait bien prendre de l'avancement, et qui donc aimerait bien bah, buter son capitaine hein, pour prendre sa place, quoi.
2: À à ça, c'est vraiment, bien vraiment, bien vraiment bien très bien
0: sympathique bien. et c'est le, l'oiseau de proie euh, Chittat.
1: Mais la manière dont graphiquement, tu sais, il t'annonce le truc, il te met l'Odex Chita, l'Odex Chaval, Mais c'est, c'est, c'est très drôle en fait. Le, la musique, le, le, voilà, c'est.
0: Avec la typo euh, classique de Star Trek, oui, parce qu'après, donc du coup, eux, les Klingons, ils commencent à, après à parler euh, des vulcains, à dire « Ah, oh, imagines si t'étais un vulcain, machin, bam !» Et bim, effectivement, l'épisode, ouais. il, nous, il nous ramène sur c'est un génial. croiseur vulcain, donc le cheval, euh, où va suivre donc euh, des ponts inférieurs de ce v- croiseur vulcain, et notamment une vulcaine récassiltrante qui s'appelle t Donc c'est un peu comme Céline, mais tu vois, avec un T... <rire> Et donc, du coup, ce qui est, ce qui... Alors, moi j'ai vraiment adoré cet épisode parce que, en fait, euh, au départ, tout semble un peu décousu, mais finalement, tout est lié et mène dans une seule et même direction. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les personnages ne sortent pas de leur cadre. C'est-à-dire que ce n'est pas Mariner, ce n'est pas Boimler ce n'est pas Rutherford, ce n'est pas Tendy qui sauve la situation. Ça reste quand même le Cerritos en tant que tel, euh, et notamment avec euh, sa tête, bien sûr, la capitaine. Et donc, du coup, c'est, c'est bien, c'est qu'on continue. Ça veut dire que ça ne devient pas quand même des héros euh, à la nouvelle génération, de euh, façon Enterprise, du jour au lendemain. Et on peut continuer comme ça,
2: quoi. Ça ne devient pas des héros, mais, mais ce que ça te montre, c'est qu'il y a quand même une vraie influence des Lower Decks sur l'ensemble de la vie du Exactement. vaisseau, et que rien ne se serait passé de la même façon dans aucun des trois vaisseaux s'ils n'avaient pas eu ces Lower, ces Lower Decks, en fait. Bah, pas et, sur et... le
0: Cerritos, par contre. Pour cet épisode-là, en particulier, non. Pour les autres, oui, mais pour celui-ci, non. C'est vraiment sur le, le, le croiseur Vulcain et euh, l'oiseau de proie Klingon qu'effectivement, les, les points inférieurs ont, eu, euh, ont été quasiment décisifs. Mais bon, comme sur le Cerritos, ça a été le cas les épisodes précédents, bah, c'est pas grave, là.
2: J'essaye de me rappeler, j'ai un peu oublié le... Non, en fait,
0: Böhmler, lui, il, essaie, il se fait passer pour un Hawaïen pour faire une fête avec le numéro 1.
2: Mais ça, c'est hilarant, accessoirement, hein, l'histoire des Hawaïens, c'est hilarant. C'est-à-dire, <rire> c'est le... Le bri... je sais pas c'est quoi ça race là, le mec qui respire euh, à travers le truc, le mec qui dit à un moment, mais moi non plus, je n'étais pas un hawaïen, genre on l'avait pas deviné, tu sais qu'il n'était pas hawaïen, mais, mais franchement, c'est j'ai, j'ai, j'étais mort de rire quoi, mais vraiment ouais. mort de rire, et, et, et j'ai, j'ai trouvé ça génialissime quoi. Mais, mais, mais moi, je me demande si ça fait pas
0: référence à un truc américain euh, dont on n'aurait pas connaissance, ou peut-être à des gens qui sont passés pour euh...
3: si bah moi, ça me fait penser à un épisode de Sauce Park où il y a des, des gens qui disent qu'ils sont originaires d'Hawaï. Et ah, qui sont oui. euh, comme s'ils étaient euh, nés là-bas en fait. Oui, je m'en souviens. Et c'est juste Avec en butters. fait des touristes qui ont des, des des privilèges dans des hôtels et tout ça et qui font, euh, Ils font comme s'ils voilà comme s'ils étaient hawaïens.
2: C'est très possible, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, mais franchement, ah, oui. franchement, mais j'étais mort de rire. Et puis l'épisode, l'écriture de l'épisode, elle est brillante. Et, et, et encore une fois, je suis désolé, je me répète énormément ce soir, mais imaginez cet épisode euh, ouais. dans un épisode de Next Generation ce et, disais, et, ouais. ou Deep Space Nine. mais et je ça signe je signe tout de suite quoi. Euh, c'est-à-dire d'imaginer Déjà, j'avais toujours trouvé que quand Next Generation se déportait Vous vous rappelez, il y avait cet épisode où Riker euh, devenait, enfin, Devait servir dans un vaisseau Klingon euh, J'avais adoré cet épisode à l'époque euh, j'avais, Je trouvais ça brillant Mais là, ils arrivent non seulement à le faire Sur plusieurs races, mais en plus Comme tu l'as dit, Guigui à raccroché les histoires Au bout, si tu veux, de façon à ce que tout soit lié euh, et, et puis... Euh, avec une blague à la fin sur les Lower Decks Borg, ou là, pareil, je, 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 voilà, je, 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 je guettais pour voir s'il allait se passer autre chose, tu vois, s'il y en avait un <rire> ouais, qui allait souffler ou truc. Mais, mais même comme ça, c'est. Enfin, je ne sais pas. Je... Ah, et les Pac-Led aussi, les Pac-Led aussi, mais, ouais, les, oui. mais les Lower Decks Pac-Led, il enfin, n'y a, a rien acheté dans cet épisode, il n'y a rien acheté, quoi. Oui, parce qu'en
0: fait, tu vois, sur le Cerritos, pendant. Il, en fait, les points inférieurs, là, ils ne vont pas avoir d'influence. Parce que Mariner, elle va juste passer du temps avec sa mère, elle va, faire, elle va jouer à un jeu de société. Euh, Rutherford, il va faire un, de la poterie avec euh, Shax. Et Tendy, elle va faire de l'escalade, donc une grosse référence à Star Trek 5 euh, avec notamment bah, les bottes anti-gravité euh, que Boeum, de Spock que Boimler va utiliser ici. Euh, voilà, donc, ils ont, eux, dans cet épisode-là, ils ont vraiment peu de, d'influence. Mais. En gros, ça illustre qu'effectivement... Parce que Bohemler, il le dit bien, c'est sa conclusion. Et effectivement, c'est... c'est ce que nous raconte l'épisode. C'est que les ponts inférieurs ont une véritable influence sur le... l'ensemble. Mais ça, c'est le propos de la série dans sa globalité. Donc ne pas voir le... boimler Rutherford, Mariner et Tandy, avoir cette influence-là dans cet épisode-là, c'est pas grave.
3: Moi, personnellement, la, la scène de la poterie m'a fait énormément rire aussi. J'ai trouvé très drôle euh... le personnage qui s'énerve euh... en tant que victime, euh... de traumatisé de... De la guerre, Bajoran.
1: Ouais non mais je m'attendais à voir une scène parodique de Ghost en fait. Ah. Je suis trop, mar- trop marqué par le par, par le film et je m'attendais à ça en fait. Pas un truc genre je suis traumatisé euh, effectivement par euh, par la résistance et là. Ouais, je voyais. Qu'il J'ai rentre. bien
0: aimé ce qu'il a dit. Il dit euh, ouais, comment euh, se battre contre le fascisme c'est un Fountain time job. Oui. Ça c'était pas c'est pas mal. Ah mais les, de tous les de dialogues
1: sont, sont, sont bien écrits, enfin 20 minutes, mais 20 minutes bien remplies et très très bien écrites.
3: Et moi j'étais contente de voir des vulcains aussi parce qu'on n'a pas vu tant que ça hein, finalement.
2: T'as raison, Céline, et c'est vrai qu'on se demande du coup à la fin de l'épisode, euh, donc la, la, l'officier vulcain qu'on a suivi a un nouvel assignement. un nouvel assignment, ah, euh, co- C'est comment exactement où elle va. Et, ouais, et, je on, pense. On, et ça laisse quand même envisager que ça va devenir un nouveau personnage récurrent euh, au sein du, du ceritos Et, euh, et ça, fait, euh, ça, ça va être intéressant parce qu'en effet, c'est une typologie de personnage qui manquait un petit peu euh, oui. à l'Overdex. Je trouve aussi. Ouais, et
0: en plus de ça, alors, moi je suis content parce que, comme je le disais euh, dans plusieurs podcasts, euh, moi je voyais bien un arc sur les packs led Est-ce que ce, cet arc est terminé ou est-ce qu'il va continuer Moi je, je le vois bien, que peut-être poursuivre un petit peu. Mais c'est clair que le final ne va peut-être pas forcément jouer euh, là-dessus. Peut-être que si, mais bon, a priori euh, peut-être que non. Et que tout simplement, euh, le cliffhanger sera amené par une nouvelle dynamique des personnages par l'arrivée, justement, de Tilline sur le Céritus. Il y a aussi autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention et avoir votre avis. Enfin, vous voyez le trope qui arrive régulièrement quand il y a des personnes dans une famille qui sont en colère, qui sont un peu fâchées et qui se rabibochent. En général, quelques temps après, à l'un des deux, il arrive quand même des bricoles. Et du coup, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un peu inquiet pour la capitaine Freeman, du coup.
2: C'est possible. Alors, sur le premier point, pour moi, l'arc est fini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Klingon s'est fait, c'est, enfin, le, tu, tu comprends que le Klingon était le, finalement le, le point liant de la série, c'était lui qui complotait depuis le début, à partir du moment où lui est mort et que les Pac-Led se retrouvent à poil, hein, littéralement, puisqu'ils n'ont plus de bombes, ils n'ont plus rien, pour moi l'arc est fini. Il y aura, on n'en parlera plus euh, du coup ça laisse en effet se demander ce que sera ce dernier épisode est-ce qu'il y aura un, une sorte de cliffhanger comme il y avait eu dans le premier hein, on se rappelle qu'à la fin de la première saison euh, Boimler passait euh, sur le, le titan hein, il rejoignait l'équipage de Kirk euh, de, et de en Riker. même temps de, de, Riker, pardon, de, de, de Riker et en même temps est-ce que c'est vraiment le ton de la série de, de faire un cliffhanger euh, entre guillemets dramatique je sais pas, honnêtement je sais pas, mais, mais c'est vrai que ça laisse un petit peu perplexe sur ce que sera ce dernier épisode du coup, parce que d'un point de vue, euh, bon, c'est une série comique, hein, donc ça sera peut-être juste un autre épisode comique, mais d'un point de vue euh, luant, il n'y a plus grand chose à raconter sur l'histoire qu'il raconte depuis le premier épisode.
0: Bah, sauf que euh, là on a des nouveaux ingrédients qui arrivent. Enfin, euh, moi, moi je vous le dis clairement, moi j'imagine qu'il peut arriver quelque chose à Freeman, le fait qu'elle se soit réconciliée avec Mariner peut, du coup, justement, avoir un impact émotionnel fort si jamais il lui arrive voilà quelque chose. Est-ce que l'épisode va être épique Parce que là c'était l'épisode, l'épisode-là l'épisode était très épique. Hein. donc euh, D'ailleurs, moi, j'étais complètement à fond à hein. la bataille spatiale. Euh, ça a beau être téléphoné, euh, que le croiseur Vulcain arrive, moi, j'étais tellement à fond que je, je, quand le croiseur Vulcain est arrivé, j'étais tout content. quoi J'étais presque à, à bondir sur mon siège. Euh, <rire> la, 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 la bataille, elle est somme toute assez simple, mais Ouais, pour moi, en fait, je vais vous dire clairement, c'est le meilleur épisode de Star Trek, euh, toute série récente confondues. Euh, je me suis vraiment senti chez moi quoi, dans, devant cet épisode.
2: C'est vraiment ce que j'ai pensé après avoir vu l'épisode. J'ai trouvé que c'était les... euh, ça faisait... Euh, tu sais, il y a toujours ce truc dans Star Trek où il faut un moment pour que la série trouve son ton. Et, et, et sur ces deux derniers épisodes, et encore plus sur celui-ci, je me suis dit, ça y est, on revit ce moment où une série Star Trek a trouvé son ton. Tu vois ce que ouais, je veux dire C'est-à-dire que ça y est... On, et en plus on, de on... ça...
0: Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est le... un épisode sans vraie référence aux séries précédentes. Il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas de, de, de truc comme les, dans les autres épisodes où c'est, où c'est très présent. Là, il n'y en a quasiment pas. Quoi.
2: Oui, mais tu Oui, et en même temps, tu es dans Star Trek. Quoi. Enfin, je veux dire, tu es dans les Klingons, oui, oui, les Black les oui, voilà. Donc, donc, voilà. Mais euh, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est, c'est moins référencé, en fait, que, que d'autres épisodes. Ouais, ouais.
3: Mais c'est bien ancré.
2: Mais c'est bien ça. ancré, <rire> bien vu Céline, c'est exactement ça. Euh, peut-être que le dernier épisode, là, là j'essaie de regarder des infos, il n'y a vraiment aucune info, hein, donc on sera peut-être sur une grosse surprise dans ce dernier épisode. Alors est-ce qu'on peut imaginer un truc, je ne sais pas, encore des guests, tu vois, pourquoi pas, euh, autour du Vulcan peut-être Peut-être que le dernier épisode sera juste l'intégration de, de, et l'ouverture vers l'arrivée de ce nouveau personnage qui est, euh, euh, je sais pas quoi, Téline.
1: Téline, Téline, qui ne se contrôle pas visiblement. Ouais, non mais là, les, les scènes, les scènes où tout le monde lui dit, non mais tu ne te contrôles pas elle et c'est, tout. Ça c'est mourir sont, de rire. Elles sont ouais. très drôles parce que. <rire> et quand elle, 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 elle,
3: elle, fin... elle va tomber sur Mariner, ça... <rire> ça va lui faire drôle, je pense.
2: Ça rappelait aussi euh, quelques bonnes scènes de du film d'Abraham's euh, où tu sais où le Spock enfant se faisait un petit peu harceler par ses... Euh, par ses petits copains, tu te rappelles, où il se faisait un peu, un peu, un peu bolosser. Et, et j'avais trouvé ça assez courageux de la part de, de, du film, parce que... y, c'est y a un quand métis, même... Voilà, c'est ça... Il ouais, le ouais, mettre c'est en ça, avant, ouais.
0: oui.
1: Et là, quand on lui dit, non, mais les, les croyances, l'instinct, le, les sentiments, euh, tu te comportes comme un enfant, c'est en même temps juste. Et, et la manière dont c'est dit, en fait, c'est comique, en fait. On se, on se dit, mais... Enfin,
3: mais
0: c'est ça qui est très fort dans cet épisode, c'est qu'en fait on a deux antithèses, on a deux opposés, c'est les Klingons euh, vraiment fort en gueule, et ça pète dans tous les sens, et les Vulcains super calmes, super zen, et ce que j'ai trouvé extrêmement fort dans cet épisode, c'est qu'en réalité dans les scènes avec les Vulcains, ou même avec les Klingons quelque part... Eh bien, ce pas drôle. En réalité, les scènes, tu peux les prendre telles quelles et les mettre dans un épisode de La Nouvelle Génération joué avec des acteurs. Euh, on ne verrait pas la blague. La blague, elle, elle passe par, le, justement, le, l'opposition et le contraste et le passage d'une scène à l'autre, ce qui appuie ce qui, qui montre l'humour. Mais c'est un humour qui est, du coup, très subtil parce que, finalement, dans les personnages, dans les situations, il n'y a pas de blague. C'est vraiment le montage qui crée la, la, la blague. Et du coup, c'est vraiment... Ouais, c'est pas, c'est pas con con quoi, c'est, ça, ça, ça raconte quelque chose sur les personnages, sur, sur un contexte, etc. Et ça s'en sert pour justement bah, nous faire rire parce que, effectivement, les dialogues des Vulcains, bah, c'est exactement ce qu'on se dit, euh, c'est même pas des caricatures quoi, c'est, c'est ce que se diraient des vulcans. Mais malgré tout, ça nous fait rire.
2: C'est probablement l'épisode où il baisse le plus le volume sur le côté humoristique de, de la série sur certaines scènes. Pourtant, et, et à, ça nous à ce fait titre, rire quand
3: même. Pourtant, c'est très et, drôle.
2: Et, mais justement, et, et on, je parlais de, et tu parlais de The tout à l'heure, et quand vous verrez la série, vous verrez qu'il y a, y a vraiment ce phénomène-là aussi qui se passe dans la série ou dans certains épisodes, et en particulier vers la fin de la deuxième saison. Il y a deux ou trois saisons Zeroville. La troisième, oublié, elle enfin arrive. Oui, d'accord. Donc, à la fin de la deuxième saison, ils baissent vraiment, parce qu'ils ont une histoire qu'ils veulent raconter, et ils baissent le volume, comme ça, sur l'humour. Et, et c'est pour ça que je pense que ça m'a tellement fait penser à Zeroville, ces, ces deux derniers épisodes.
1: Aussi, il y a une très, très grosse référence à Star Trek 5 dans la oui. scène de, d'ouverture, Andy, quand oui. ils grimpent avec Tendi. Oui, et bien Et euh, toute, euh, toute la scène du début de Star Trek 5 elle est, elle est reproduite. est que euh, plan par c'est plan, excellent. oui plan par plan, mais c'est, ça marche et c'est drôle. Je pense que tout est dans l'écriture et ils ont su trouver le, le, bon, le bon degré, les bons ingrédients, en fait, pour que ce soit juste assez dans l'addiction des personnages. Les acteurs sont tous très bons. En fait, ils, ont dû, ils, ont, ils savent trouver le bon ton, en fait, la bonne intonation, pour être entre le sérieux et la, et la parodie. C'est pas euh, haha, c'est une blague et tout ça, c'est juste que les scènes sur les, les vaisseaux, ben, elles marchent parce que il y a une intonation, il y a, il y a juste un petit ton, en fait, au-dessus, tu vois, qui mène vers le comique, dans la manière, l'excès, en disant, euh, mais euh, tu, tu, toutes ces émotions et tout ça, c'est, c'est, ce sont des émotions humaines. Et pareil pour le, dans, dans, dans l'oiseau de proie. Quand le pseudo euh, le, le Böhmler dit euh, je, vais, je vais aller sur la passerelle et puis euh, on ne sait jamais, il y aura peut-être euh, entre le capitaine et son premier, bah, il va peut-être y avoir un mort et donc je vais être choisi euh, comme premier officier. C'est, euh, voilà, on, on s'y attend. C'est, c'est, c'est une scène typique Klingon, mais il y a quelque chose dans le ton qui fait qu'on rigole.
3: Bah, ce qui est drôle aussi, c'est la confrontation des deux mondes. Enfin, pas confrontation, la, le parallèle entre les deux, en fait. Moi, c'est ça qui me fait rire, c'est la violence. Bah, chez les Vulcains, c'est beaucoup euh, moral, éthique, euh, et puis chez les Klingons, euh, bah, ça se tape dessus, quoi. Quand tu vois les mêmes, euh, à peu près les mêmes, pas les mêmes scènes, mais disons les mêmes situations dans les deux camps, bah, c'est, pour moi, c'est ça qui est drôle, en fait. Ouais.
0: et C'est pour ça que c'est effectivement c'est très, très subtil. Et que euh, c'est, voilà c'est pas de la blague facile. Et encore une fois, bah, c'est une blague qui raconte quelque chose. Et moi, il y a un autre détail sur la... Oui, vas-y.
2: Euh, j'allais dire, bah, moi aussi, j'allais commencer ma phrase par « il y a un autre détail euh, ». Je te laisse <rire> la parole, tu, tu comprends. Non, terme, bah, vas-y, mais... vas-y. Peut-être le
0: le, même le mien, il n'a il pas rapport avec l'histoire.
2: Moi non plus. Alors, peut-être que ça se trouve, on allait dire exactement la même chose. <rire> ça Ça on va voir. Euh... <rire> euh, alors Marina parlait de la référence à Star Trek 5 Moi il y a une petite référence qui est vraiment con Mais qui m'a fait rire C'est une référence à Discovery Parce que quand ils étaient, euh, quand ils étaient au repos ils avaient toujours des, Dans Discovery ils ont toujours des t-shirts bleu marine Avec écrit Disco dessus Et là la mère, la, la capitaine A son t-shirt où il y a écrit Ritos <rire> Et j'ai trouvé <rire> ça très excellent. drôle et, et je me suis J'avais dit que putain vu. Si il sortait un t-shirt Ritos, je l'achetais demain. Ah, quoi, alors en fait, attends, si Romain,
0: figure-toi que euh, lorsque euh, des extraits, enfin des images de l'épisode sont parues sur le net quelques jours avant la diffusion de l'épisode, il y a déjà des gens qui réclamaient à Mike McMahon euh, justement où acheter les t-shirts. Et lui <rire> leur a répondu, mais attendez, l'épisode, il n'est même pas diffusé encore.
2: <rire> et, et, et c'est vrai que du coup, j'ai, j'ai vu qu'il y avait des fans qui se disaient, euh, parce que tu sais, comme on est fans de Star Trek, on veut cher- toujours chercher une cohérence, tu sais, absolue. Et on se dit, mais du coup, est-ce que tous les vaisseaux Star Trek ont un, un initial à 4 quatre, à quatre lettres ou à 5 lettres Et du coup, est-ce qu'à bord de l'Enterprise, ils avaient des t-shirts Ant-D ou tu vois, quelque <rire> chose comme ça Et c'est vrai que du coup, tu te poses la question. Mais, mais tu vois, c'est des petites références qui ne font pas de mal et que si tu ne les captes pas, ça n'a aucune importance. Oui, c'est
0: vraiment des petits détails. Alors non, moi, le, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'animation. Euh, c'est quand même quelque chose que j'ai déjà remarqué euh, dans cette saison 2. Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, toi Céline. C'est, je trouve qu'au niveau de l'animation, il y a une amélioration. Dans cette saison 2, au niveau des, des mimiques et, et euh, de la fluidité des mouvements des personnages, et, euh, et aussi d'avoir des faciès très différents. Et, et là, notamment, ça m'a beaucoup plus choqué, sur, enfin ça m'a beaucoup plus frappé sur cet épisode-là, notamment sur le chef, le méchant Klingon. J'ai trouvé que dans sa gestuelle, sa façon d'être animé, ses mimiques. Et même Shax aussi, un peu à la fin, il y, a quand même, il y avait une fluidité, il y avait un apport tout particulier qui avait été fait au niveau de l'animation, et dans les mouvements et dans les postures, dans tout ce genre de choses. Et aussi, par exemple, au niveau de la couleur, il y a euh, des ombres portées qui étaient qui qui appliquées sur son visage pour le rendre encore plus menaçant. Et, et c'est tout plein de petits détails comme ça, graphiques, esthétiques, qui euh, aussi ont monté en puissance par rapport à la saison 1. Et ça, ça me fait vraiment très très plaisir, en plus de ben, quand il y a des, des vaisseaux, des batailles spatiales, ça marche du feu de Dieu. Je
2: serais curieux, de souvent on termine les, sur les séries sérieuses, on va dire, j'aime pas dire ça, mais on, on, on aime bien recevoir des contradicteurs sur le, le coin pop. Euh, je serais vraiment curieux d'avoir, et, et je dis ça sans provocation, mais je serais curieux d'avoir l'avis de, de, de fans de Star Trek un peu plus, euh, euh, enfin qui, qui, qui n'aiment pas l'air Kurtzman d'une manière générale, euh, sur ces deux épisodes.
0: Alors, je peux te dire déjà pour le 8, euh, les, les... <rire> sur certains forums que j'ai pu lire, le plan avec Boimler euh, s'est tellement pas passé que je pense que l'épisode, il est jeté avec l'eau du bain, quoi.
2: Ah, d'accord, ok. Bah, ça, ça, bon, ça, déjà, c'est un point de vue intéressant. Et je serais de... intéressé de savoir euh, ce qu'ils ont pensé du dernier. Mais surtout, je serais intéressé de... Alors, je comprends que la partouze et tout, c'est, c'est plus gêné, enfin, voilà. Mais ce que j'aimerais savoir, s'ils c'est, c'est ont la même impression que moi que ces deux scénarios auraient pu faire des excellents, voire même des épisodes mythiques, inoubliables, de Next Generation ou de Space Nine. En fait. je, je me demande si, si au moins ils, auraient eu cette, ils ont eu cette même sensibilité que moi.
0: Ben, on, on verra, je vais essayer de voir si Matou, il peut nous faire une petite capsule par exemple. Euh, Yves, je sais qu'il est très occupé, donc, euh, mais je vais essayer d'avoir quand même, euh, ou alors peut-être même de lire des commentaires qui ont été écrits sur les forums, si j'ai l'autorisation de leurs
2: auteurs.
3: Moi j'ai pensé comme toi. Hein. J'ai je, je, je trouvé aussi que les deux derniers là, ils étaient pile poil dedans, plus que les autres.
2: C'est l'impression d'une série qui est arrivée à maturité, quoi. Et peut-être un peu plus vite que les autres séries euh, Star Trek. C'est peut-être aussi parce que Mike Mannahan est un vrai fan de Star Trek. Euh... Alors je dis pas que les autres sont pas. Enfin, c'est toujours un peu vain ces débats. Oui, c'est des faux fans, c'est des vrais fans. Mais bon, Mike Mannahan, on sait que c'est un, un vrai vrai fan hardcore de Star Trek. C'est peut-être pour ça qu'il a plus rapidement trouvé sa voie. Mais, euh... mais il avait écrit moi, là... une,
0: une espèce de saison 8 parodique de La Nouvelle Génération, par exemple.
2: Oui, ouais, tout à fait. Mais, mais là, moi, j'ai, j'ai retrouvé ce sentiment de, 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 voilà, de, d'une série où, qui me livre des épisodes que je n'oublierai pas, ou en tout cas que je n'ai pas envie d'oublier. Et je disais tout à fait l'inverse en début de saison. Ouais, ce est, c'est ce que j'allais bon dire. Le...
0: Il ouais, le... y a eu du chemin qui a été parcouru, parce qu'au au début, ce n'est pas du tout ce que tu disais, ouais.
2: Bah, je trouve pas ces deux épisodes anecdotiques, si tu veux. Voilà. Je, 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 le seul, je trouvais, ce n'était pas un défaut d'ailleurs, mais je trouvais que cette série était anecdotique, ce qui... Est... Il en faut aussi, hein. à l'heure du streaming, il en faut des séries anecdotiques. Je trouve pas du tout que ces deux épisodes soient anecdotiques. Voilà.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous regardez en VO ou en VF VF.
2: Euh, moi, VO, sans même me poser la question, bien que, bien que je kiffe tellement euh, les doubleurs français, je trouve qu'ils sont extraordinaires, mais j'ai toujours peur, si tu veux, en regardant VF, de... Comme je suis quand même un gros trekkie, <rire> j'ai toujours peur de rater des références. Euh, tu sais, que les traducteurs euh, euh, ratent, enfin, ratent un certain nombre de blagues, ou même pas ratent, mais n'y arrivent pas, c'est-à-dire n'arrivent pas à, à faire la référence. Et, et c'est pour ça que je regarde euh, en VO.
0: Je peux te dire que, c'est, en général, ils ratent rien. Euh, ça, ça fonctionne toujours très bien. Il y a juste dans l'épisode 8, à un moment, ils parlent de Q et ils disent Q. Et donc ouais, ça c'est un petit peu embêtant, parce que du coup, dans la phrase, j'ai eu, j'ai eu mis un temps à, à la comprendre, parce que le Q était mal prononcé, alors que dans la saison 1, c'était, c'était parfait, quoi. Donc ça, c'est un, le seul raté que de l'AVF, quoi, donc ça va.
2: Par exemple, quand il parle de The Naked à un moment, il cite nommément The Naked Time et il fait Ouh, Naked Time <rire> Et Par exemple, ça, j'imagine que ça ne sort pas en français. Enfin,
0: non, ils ne le disent pas exactement oh, de la même façon. Non, ouais, c'est, c'est, c'est ça. C'est
2: Tandis que là, si tu veux, quand il rentre dans la, oui, la scène vrai. de Partouz, je crois que c'est le, le Bajorin qui fait Naked enfin, dit, Time en fait,
0: en fait, il dit l'équipage en folie, quoi. Il dit le titre VF. Donc, euh, ça marche ah, quand, quand même. même.
2: Ah, Donc, ils ont bossé, les mecs, quand même. Si, ah, oui, si oui, non, mais carrément. Que, euh, ah, oui, oui. ah, Ah, pas mal. Bien joué, les gars.
0: C'est t'as le mec qui fait l'équipage en folie. <rire>
2: Tu sais qui, qui fait la traduction, d'ailleurs Je ne te, te parle pas des voix des acteurs que, que, qu'on adore ici, mais, mais qui fait la traduction. Non, mais j'aimerais
0: bien l'interviewer pour, euh, bah, pour la, la prochaine session, de la prochaine saison, la saison 3 de Lordex, HordeX Parce que l'année, la semaine prochaine, euh, donc, on sera accompagné par deux acteurs, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Euh, ça sera vraiment un podcast, d'ailleurs, à pas manquer hein, à plusieurs titres. Je pense que c'est un podcast où on fera donc, le bilan on va critiquer donc le dernier épisode et on fera le bilan de la saison, mais il sera plutôt riche, il y aura pas mal de choses intéressantes, donc euh, ne, vous qui nous écoutez, ne ratez surtout pas le podcast de la semaine prochaine. Mais du coup, là, on arrive sur la fin, qui, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure
2: bah, Qu'on s'est régalé, non enfin, <rire> Qu'on s'est marré, qu'on s'est régalé, qu'on a passé un super moment, qu'on en veut plus, et que ça fait du bien d'être un... Enfin, moi, je me sens très bien en tant que Trekkie en ce moment, quoi. très très bien, moi.
3: Mm. Moi, je suis hypée par euh, l'arrivée de la la Vulcaine.
0: Ouais, Ouais, moi aussi. euh, J'ai vraiment adoré son personnage tout le long de l'épisode. Sa répartie, euh, sa façon euh, (rire) qu'elle a de. Pour nous, de l'extérieur, elle a l'air très très Vulcaine, mais pour les autres Vulcains, elle est. Elle a l'air
3: tellement rebelle. Ouais,
1: elle a l'air hardcore, quoi. Mais j'aime bien ce petit côté rebelle, mais euh, le ton reste égal, et puis euh, tout est dans mmh. l'attitude et tout, c'est, euh, c'est excellent.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment très drôle. Ouais, donc Du coup, j'ai vraiment hâte de la voir interagir avec les autres personnages. Et je pense aussi que le, le Klingon qu'on a découvert euh, là, qui prend le commandement de l'oiseau de proie, je pense aussi qu'on va le revoir. Mmh. Parce que je pense quand même qu'il y aura des retombées euh, de ce qui s'est passé là. Et peut-être qu'effectivement, euh, la, la prochaine étape de cet arc narratif, c'est... Euh, euh, un vrai balai diplomatique entre euh, plusieurs, euh, plusieurs trucs, entre les Klingons, euh, les Vulcains, la Fédération, euh, les Pâclèdes. Pourquoi pas, quoi. Peut-être, peut-être pas pour le dernier épisode de la saison 2, euh, mais peut-être euh, pour une suite dans, un, dans la saison 3. C'est quelque chose qu'ils pourraient faire, en tout cas.
2: Ouais, peut-être que le dernier épisode, ça sera une espèce de... de euh, tu sais, euh, rencontre à Kitomer, un peu. C'est-à-dire voilà, une un espèce de gros ça, ouais. traité de paix et tout. Ouais, ça serait intéressant. Ouais. Parce que ça... du coup,
0: ça, ça permettrait de conclure vraiment l'arc et puis de, de le prolonger, et de mettre en place ces, ces nouveaux personnages. Et, et voilà. Mais encore une fois, moi, je touche du bois, mais j'espère qu'il ne va pas arriver de, de malheur à la capitaine Freeman. <rire> Parce que je trouve qu'elle a vraiment une bonne dynamique maintenant avec les autres. Mais moi, je ah, le sens c'est, mal. C'est
2: tellement pas le ton de la, c'est tellement pas le ton de la série. Non,
0: tu crois qu'il serait pas, pas. capable de, de, de péter du dramatique comme ça, quoi
2: Non, oui. à la limite qu'elle se fasse enleve, enfin, ouais, enlever, peut-être. Ouais, mais... bah, quand je dis
0: bricole, ça veut pas forcément dire mourir. Hein. Oui. Moi, je, je la vois pas mourir vraiment à tout prix, quoi. Mais une bricole, c'est, elle pourrait être blessée, elle pourrait euh, bien être bien. kidnappée. Kidnapper, c'est une bonne idée, euh, effectivement, se faire enlever. Euh, pour faire un petit cliffhanger parce que par exemple là on parle pour moi oui, l'épisode oui, était oui, tellement quoi pardon.
3: il y a beaucoup de kidnapping en général ouais dans Star, dans Trek, Star Trek il y en a c'est vrai que là il même. n'a pas eu
0: beaucoup hein, pour l'instant dans l'Overdex et euh, et c'est vrai que moi par exemple cet épisode m'a tellement plu j'étais tellement à fond dedans et j'ai trouvé tellement épique euh, de mon petit cœur de fan de Star Trek que, que je m'attendais presque à avoir un double épisode avec, et d'avoir à me taper un à suivre à la fin de c'était celui-ci quoi tellement j'étais dedans quoi
1: moi, je vois presque une promotion hein, pour Baumgler. Pardon, excuse-moi, Romain, mais moi, je vois presque une promotion pour Baumgler. Encore une
2: <rire> J'allais dire quasiment la même chose, mais pas pour Boimler En fait, tu sais, il y, y a une phrase que j'aime bien qui est Méfie-toi de ce que tu veux, tu pourrais l'obtenir. Et, et finalement, le, 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 le lien de toute cette série, c'est la frustration du capitaine Freeman qui en a marre de. Enfin, qui veut être qui veut aller plus loin, Tu vois, qui en a marre de faire des missions de seconde zone. Et je me dis que ce qui pourrait être un, un bon euh, kick-off pour la saison prochaine, ça serait que je grâce vois, à ce qu'ils, ont ce qu'ils viennent d'accomplir, on leur confie une, une mission folle full, euh, et que euh, finalement ils se rendent compte qu'ils sont euh, beaucoup trop... Euh, enfin que la mission est, prêts, est trop quoi. grande pour eux, quoi, qu'ils ne sont pas prêts et ça pourrait créer des situations assez dingues pour la saison 3 du coup.
3: Une mission de premier contact
2: Ouais, c'est ça. Tu vois, une mission de premier contact ou euh... tiens, d'ailleurs, ça serait excellent que la saison se termine comme ça, avec un premier contact où tu vois un truc vraiment euh, genre... Euh, ouais, un truc euh, novateur, quoi. Aller rencontrer les Borg ou je sais pas quoi, quoi. Un truc complètement dingue, quoi.
0: Mm-hmm. Oui, parce que c'est vrai que pour l'instant, euh, à chaque fois que la série, elle va un peu dans l'épique, euh, bon, bah là, finalement, le Cerritos, il s'en sort pas tout seul, c'est un croiseur-vulcain qui l'aide. Et à chaque fois qu'il y a des scènes d'action un peu balèzes, soit c'est des choses... Hein, avec des enjeux un peu mineurs, ou soit c'est des faux semblants. C'est par exemple le mariner qui commence la saison en s'échappant de Cardassia, enfin d'un vaisseau cardassien, dans une scène d'action super. Quoi. Euh, donc, du coup, c'est vrai que pour le moment, les personnages, ils restent malgré tout à leur place. Ils ne quittent pas le cadre qui est le leur, ce qui rend, du coup, finalement, toute la série crédible. Mais c'est vrai que, du coup, les faire passer un niveau au-dessus, ça ferait vraiment monter les enjeux. Mais je me dis que c'est peut-être un peu tôt pour ça, quand même. On n'est qu'en saison 2. Oh, on ne euh... jamais. Hein.
2: Ouais, ouais, et puis, et puis, ils l'ont un peu déjà fait, tu sais, quand quand Boimler était sur le Titan, où lui, oui, voilà, lui il était dans un univers qu'il ça. voulait pas du tout. En fait, il se rendait compte que c'était en fait pas du tout ça qu'il voulait, et il pourrait faire la même chose, mais au niveau de,
0: de, de l'ensemble de l'équipage, ouais. quoi. Oui, pourquoi du vaisseau, pas. Pourquoi pas. Est-ce que vous pensez qu'on va revoir Riker ou le double de Boimler la semaine prochaine
2: Non, j'allais dire Riker, je sais pas, mais euh, vu qu'on sait absolument rien sur ce dernier épisode à ma connaissance. Et que c'est le dernier épisode, ça serait surprenant qu'il n'y ait pas quelque chose de. Il nous réserve une surprise de derrière les fagots,
3: quoi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Non, moi, je ne les voyais pas revenir, mais je ne sais pas. Peut-être.
1: Aucune idée. Non, moi, je, ouais, moi, je vois plus les padlecs revenir, ou un truc, une espèce de, de, de grand conseil, ou de. Je vois, je vois plus un truc comme ça. Mais euh, pas raker, mais. Ou alors, tu vois, une espèce de guest, mais genre euh, un, truc, euh, un truc énorme.
2: Ouais, je suis d'accord avec Marina, pas par parce que finalement, ça serait pas une surprise du coup puisqu'il c'est déjà un semi-régulier. Mais par contre, en effet, si on conserve ton idée que le dernier épisode serait une espèce de rencontre à Kitomer. Euh, ouais, pourquoi pas euh, Patrick Stewart Enfin, je sais non, rien, alors, mais Patrick quelqu'un Stewart, de...
0: Patrick Stewart, c'est sûr que non, parce que Mike McMahon a déjà dit qu'il ne, n'utiliserait pas le personnage parce qu'il est, il est trop haut, quoi. tu vois, il est trop... Euh, justement, trop dans le cadre d'une
2: rencontre, tu vois, là, ça serait vraiment un amiral qui serait ah, capable je sais de mais bah, Moi, je dirais plutôt
0: Genoway, à la rigueur, parce que du ouais, coup, il ne faut exactement. pas oublier que ça ferait, le, ça ferait la passerelle après avec la série, parce que la, la saison suivante, pas pour nous, pauvres Français, mais pour les Américains, en tout cas pour certains autres pays dans le monde, eh ben, la semaine d'après, il y aura Star Trek Prodigy qui va débuter avec euh, justement une Catherine Janeway en hologramme. Donc du coup, ça serait un parfait liant entre Lower Decks et Prodigy. Quoi.
2: L'amiral Janeway qui, euh, qui file la nouvelle mission du, du Cerritos, ça, ça serait chouette. Et je pense que ça sera assez cohérent par rapport à l'histoire qu'ils essaient de raconter.
0: C'est clair, ça sera une, une super gueule, quoi. Eh ben en tout cas ben on va s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà fait le tour du sujet. Euh, sinon ben toi Romain quoi de neuf en ce moment euh,
2: Est-ce écoute ce qu'on peut te Plein de choses, <rire> mais euh, euh, tu m'as pris au dépourvu. Comme d'habitude. Hein, tu, sais, hey, euh, tu sais qu'à
0: chaque fois je vais te poser la question quand même. Tu devrais te oui, préparer. Oui oui mais alors.
2: écoute j'y étais pas. Allez je la refais. <rire> Euh, écoute, plein de choses cool en ce moment euh, Qui m'arrivent euh, dans mon boulot Et dans ma vie perso et dans plein de choses euh, Mais euh, rien d'aussi intéressant Que de vous retrouver euh, semaine après semaine Ah, après là soir, là. Là.
0: qu'il est gentil Et toi Marina Donc en fait, la, enfin la vidéo de Papy Geek est sortie
1: Oui, tout à fait Alors, euh, bah, Très contente d'avoir participé à cette vidéo Avec euh, Papy Geek Et, euh, euh, et euh, Marie-Paul Et euh, du, du quadrant Pop Et euh, et euh, voilà, donc c'était euh, et euh, donc Nicolas et... Euh, il y avait Denis aussi Il y avait Denis, ouais. Et... et euh, euh... Personne, ouais.
0: J'ai oublié. Mais en tout cas, vous pouvez la retrouver sur le et Patrick, site. Et Patrick, voilà. Voilà, c'est ça.
1: Voilà, c'est, franchement, c'était, c'était génial. Et euh, Papy Guy, qui est vraiment un héros pour avoir sorti cette vidéo. Donc, ouais, donc elle, elle,
0: si en elle est en deux parties finalement. Donc, là, la première partie, c'est sur les deux premiers films. Et la deuxième partie, ça sera le, sur le 3 et le 4. Et donc, bah, on en a fait un petit article sur notre site, donc podcast.lecadrantpop.fr. Vous pouvez aller voir, évidemment.
1: En ce moment, je suis en train de, euh, de regarder euh, Foundation et euh, je dois dire que j'ai été agréablement surprise. Beaucoup de choses ont changé par rapport au bouquin, mais c'est tout à fait normal, vu que le livre et les nouvelles ne sont pas adaptables, adaptables en l'état. Mais j'ai bien aimé que les personnages euh, changent de sexe. Et voilà, moi je recommande la série pour l'instant, Je passe, j'ai déjà vu euh, trois épisodes ce soir, je regarde le quatrième. Et euh, voilà, j'aime bien
0: et puis, bah, quant à moi, euh, bah, j'ai pas rien de spécial à part le gros podcast que je prépare pour le Cadre en Pop la semaine prochaine. Et toi, Céline bah, Je suis là à la maison, est-ce si que tu veux Et bien, bah, sur ce, je vous souhaite à tous une longue vie et prospérité.
3: Longue vie et prospérité.
2: Ciao tout le monde